0: Saudações, queridos e queridas, Está no ar mais um e o último Hiromaru J-League do ano, galera, é... Após aí o ano inteirinho de 2016, finalmente chegamos ao último programa que contaremos como foi cada jogo decisivo que aconteceu nesse famoso triangular. Essa fórmula maluca e confusa que, graças ao pau meu pai, acabou... E ano que vem teremos aí o famoso ponto corrido, jogo de turno e retorno e acabou essa coisa confusa que foi em 2015 e 2016, né? Bom, antes de gente começar o programa, como sempre, né, vocês estão com o barbudinho alegria. Elias fala na apresentação e comentários dele, o mito, o George WEA brasileiro. Mr. Thiago Henrique Cruz, que é o melhor jogador do mundo, hein? Já ganhou prêmio, hein, Thiagão? <risos> Caralho, ele, foi... ele ganhou prêmio do quê, velho? Pelo amor de Deus. Jordi Weah foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele Sério? ganhou em 96, 95, 96, 97,
1: alguma coisa assim. Caraca, não tinha ninguém mesmo pra ganhar. Esse prêmio, hein, caralho de ele, des
0: ele desbancou o Ronaldo, ele desbancou Uma galera, rapaz
1: Sério? Olha só, então eu, eu admito desconhecer Então essa, essa figura do futebol Vou até dar uma caradinha aqui cara. Esse cara Jorge é
0: da Libéria O único jogador da Libéria que prestou na vida
1: Cara, a é seleção da Libéria Tô dando uma olhada aqui rapidinho no Google aqui. Tá de parabéns, ali O senhor, como sempre, tá de parabéns com as referências Que às vezes nem até Deus duvida, cara é, bom dia, boa tarde noite, tá toda a galera. Último renombre sobre J-League, finalizando 17 programas só sobre J-League nesse ano. É, um pouquinho menos que 2015, que a gente fez 22. A gente fez meio que mais enxutos, né, as rodadas esse ano. E é isso, né? Chegamos a um, um fim de um pequeno ciclo, né, sobre o futebol japonês. Acho que espero que tenha ficado o melhor possível. E antes de a gente fazer esse acatado geral aqui para sobre o que fim deu j 1, j 2, j 3. Vamos falar um pouquinho algum, algumas erratas e algumas algumas informações antes de iniciar o programa, né? Primeiramente esse esse programa ele ele está aí no ar um pouquinho um pouquinho atrasado, né? Devido a, a viagem que a gente fez para para São Paulo. Épica. É época viagem para São Paulo que, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo programa que é o Awards que já foi gravado, mas vai no ar depois de League, né? Corden cronológica. É, também teve um probleminha também que é aquele que foi um incidente com o um avião da Chapecoense, né, que era nem sema, uma semana antes de viajar, e por, por isso a gente acabou ficando meio que é, sem condições né, emocionais de poder gravar o programa, por isso a gente deixou passar um pouquinho. Né, e agora, com o final de faculdade, o Elias com, 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 com os seus projetos pessoais, a gente acabou meio que, infelizmente, atrasando um pouco esse no tá? Então, primeiramente, esse programa é todo totalmente dedicado a né? Fica, não, fica o nosso singelo, nosso singelo homenagem para toda a galera, e desculpem os atrasos né, para esse último J-League, mas a gente vai recompensar colocando o awards o mais rápido possível para diminuir esse tempo árido que ficou sem programa nenhum, certo Elias?
0: Certo Tiagão, só para corrigir aqui, o George Well foi campeão, né? ganhou a bola de ouro em 1995, desbancou Paolo Maldini e Jürgen Klisman. Romário, Roberto Bádio, Stoichkov e Ivan Zamorano Olha, e o
1: Batistuta, desbancou o Batistuta também. Caralho, hein? Tá de sacanagem. Tá o trem aí pra não deixar o senhor mentir. né? tá falou, tá falado. Eu, admito, não, não conheci esse personagem do futebol alternativo aí, que tá de parabéns, cara. E é muito interessante que, se a gente for agora pensar uns, um, um minuto, né? Acho que até os anos. Até e 2005, 2006, 2007, sim. É, a gente não tinha uma hegemonia, né, de, de, de um de um outro jogador que ganhava, né? Tinha um pouco de Zidane, tinha um pouco de Ronaldo, mas sempre teve um jogador outro diferente. Até o Kaká que foi chegando foi 2008, considerado o jogador do o último brasileiro, né, ser considerado o melhor jogador do mundo. Mas a se a gente pegar a lista, né, de todos de todos de todos os anos. É, sempre tem uma variação interessante, né, cara? E é aparecer um jogador diferente sim seria legal, né? É, infelizmente, ou, ou felizmente, por um outro lado, hoje em dia tá meio que só os de sempre, né? O Cristiano Ronaldo, O Messi, né? Parece Neymar como, um, como uma terceira força, ou o né? Do, do Atlético de Madrid, entre outros jogadores aí interessantes do futebol atual que o Elias não gosta.
0: É, infelizmente. <risos> Eu só fui dos anos 70, 80 e 90, né? Foi de carteirinha.
1: Não, tira, é não tira a sua razão.
0: <risos> Foi a, a, as décadas de ouro, né? <risos> por assim dizer. Bom, e por falar em década de ouro, por falar em resultados gloriosos, aos trancos e barrancos, o nosso Kashima Antres conseguiu a façanha de ser o campeão nacional. Desbancando aí. Duas grandes forças do futebol japonês. Primeiro, a gente falou do primeiro jogo, né? Na semifinal bateu fora de casa em pleno Todoroki Stadium. O frontale por 1x0 com o um gol do Karazaki, né? No começo do segundo tempo com o um passe do Yamamoto. E rumou a final. Falaremos da final daqui a pouco, mas olha só, hein? O campeão no primeiro turno. Foi bem primeiro turno. Deu aquela cochiladinha no segundo, mas ali já estava... Conseguiu pontos suficientes para ficar entre os primeiros colocados, né? Ficou ali na, na terceira colocação. E o que não jogou por meio ano inteiro, resolveu jogar justamente nos jogos decisivos, né? Primeiro uhum. de tudo, derrotando o Frontalho fora de casa, que é esse jogo que falaremos a partir de agora. E só um detalhe, né? Uma coisa que queimou minha língua nesses últimos jogos... É que tivemos um mito improvável, né, Tiagão? Sou garrata. <risos> sou garrata, queimando a minha língua
1: demais. E a minha demais, também. Demais, 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 demais.
0: É, eu sou garrata.
1: <risos> Não tem... É... E faltam palavras pra descrever. Pois é, porque ele é o cara mais improvável, né? É um... É um fez uma carreira inteira, tudo bem é, foi uma carreira, uma carreira gloriosa, jogando em, em bons times, né, e tendo uma história grande pelo Kashima Antlers, mas assim ele é sempre mais do mesmo, né, ele nunca se destacou em nada, assim, no time, assim né, não, não, nunca foi um exímio defender de pênalti, né teve, teve seus anos de falhas né, e assim Parece que o, o futebol japonês tá nesse clima de quando o goleiro tá ficando mais velho, aí que ele tem um amadurecimento, né? repentino né? Foi assim com o Nishikawa e assim com o Sogarrata, né? E eu que coloquei, já, já, já aviso que eu coloquei o Sogarrata no meu fail eleven, o cara foi lá, ele foi lá e calou ela nossa boca, né? É, olha, é... A gente tem que rir, né? Porque... Pois é, porque é muito improvável isso, né, cara? Muita mal que é só na J-League mesmo, né? Que, acontecer. que bom que, que aconteceu na J-League, né? Que bom, é. <risos> e vem acontecendo no Mundial que vai falar disso também. Exatamente. O herói. Mas no caso do, 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 das finais, é, Sei lá, acho que você até concorda. Além do Kashima ter conseguido a proeza de ganhar o campeonato, o Ural conseguiu fazer a proeza de perder o campeonato também, né?
0: Olha, cara, é, é complicada essa situação do Ural, porque já é a 58, 9, 70, lazarentésima vez que isso acontece com o Ural. Eu não sei se é o destino do time mesmo, mas alguma coisa que agregou, que agregou na Zica é o fator Petrovic, né? Porque uhum. esse vai ser pé frio assim lá na. Petrovic que pariu, né, Thiago? Tá louco. Ele leva muito azar.
1: Pois é, e, e também, é assim, né, o cara leva um pouco e mas fez um primeiro jogo interessante, né, que, que no caso o Ural venceu o por 1x0, eu não me recordo agora de quem que fez o gol do Ural do, do nesse jogo. Você lembra quem fez o gol? Do o gol jogo. do Ural foi anotado pelo Yuki Abi de pênalti. E, e o Petrovic fez algumas, fez algumas mudanças interessantes, né? o time acabou jogando quadradinho, o, o, o Kashima que jogava em casa é, se desesperou no final ali, né? ainda mais que Mukazaki levando o cartão amarelo né? e o Gadinho levando cartão, o cartão amarelo no final do jogo pelo, pelo lado do, do Urala o, 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 o jogo foi meio que se esfriando né? e as mexidas que que o time do Kashima fez, acabou não, não surtindo muito efeito, né, o Masatado Mesh tentou fazer as mudanças com o Shiba, com Nakamura com Shibazaki Shibaza no lugar do Nakamura o Ito entrou lugar do Ogasawara, né tudo mais, mas acabou meio que o jogo se, se desenrolando né para uhum. o time do Uraba e aí né depois dessa vitória fora de casa improvável com um gol de pênalti né e o time funcionou legalzinho era mais do que provável que o Urawa chegaria para jogar em casa no Saitama uhum. como, como favorito ganhar o título né?
0: sim bom é, o Urawa ele tinha
1: tudo tudo
0: tudo tudo a seu favor primeiro de tudo porque já era o grande favorito né uhum. nos jogos terminou em primeiro lugar no ranking geral venceu o jogo mais difícil que seria o jogo fora de casa, né? Primeiro jogo da final. E tinha tudo mesmo pra ser o grande campeão. Tanto que tudo isso já tava se desenhando. Tanto é fato que o Kuro, que era... Seis minutos de jogo
1: já tava 1x0. Era o passo do Takagi, o que fez 1x0 pro Ural. Exatamente. O Kachima muito nervoso... Né, o Ural aproveitando o ataque de velocidade que tem, né é uma, uma das características, né o jogador, o jogador joga pela ponta, né o ataque cruzando, finalizando e fazendo o primeiro gol, né, e aí com 2x0, né, um, um gol no jogo de, um jogo de ida e 1x0 um logo no meio do jogo, pra mim o jogo tava morto ali, né, o Kashim ia ter que virar tudo o Ural ia acabar jogando contra-ataque, o Petrovic que vinha mexendo muito bem no time, faria as modificações ali apenas pra mim que conter o time né, aí que vem essa patada no final do primeiro tempo né, Com o gol do aos né, 40 minutos. Uhum.
0: Agora 40 minutos Gol do Kanazaki E parece que o sentiu o golpe uhum. Tanto que o time ficou atordoado ali No fim do, do primeiro tempo Entrou no segundo tempo Já desequilibrado Todos os passos que vinham dando certo Começou a ter muito erro Erro de marcação Foi dando mais liberdade é, Para a equipe do Kashima Tanto é fato que o pênalti que o nosso querido máquina acabou é, fazendo, derrubando o atacante do Kashima foi pura falha de marcação, né? Porque ele chegou muito atrasado no lance e acabou derrubando né? o atacante Exatamente. do Kashima ali, numa bobeira. O jogo é, parecia estar tá decidido plural, o time estava conseguindo é, dar uma segurada, né? Petrovic deu uma, uma retrancada, né? Deu uma segurada ali, mais na parte defensiva... Mas aí, devido a uma cochilada da defesa, o Máquina foi lá, acabou dando um totalzinho por trás. O cartão amarelo até ficou barato, né? Porque por trás ali, dentro da área, merecia até um vermelho, né? O juiz uhum. ali acabou fazendo uma vista grossa. Aí o Mukanazaki foi lá e fez o gol da virada pra piorar a situação dural. Aí o time se perdeu de vez. O nosso querido Petrovic acabou tirando o Kuroko, que vinha fazendo uma boa partida. Ele que marcou o primeiro gol, colocou o Lulu. Mas o Lulu não pôde fazer nada, já era tarde, o time estava completamente rendido e o improvável Kashima foi o campeão
1: de 2016, com o Sogarrata
0: mitando novamente no jogo, né?
1: Exatamente, e sobre, sobre o que o, o desenrolar de jogo, como falou, eu ainda, ainda, ainda destaco... É, as más substituições que o Petrovich tentou fazer, né? É, ele, ele, o Ural jogou com aquele famoso é, 3-4-2-1, né? Que na verdade é, é, é uma linha de 3, como aqui no Endo e o Moriwaki, né? Depois aí, a gente tinha a linha de meio com os volantes, o Ab e o Kachori no, no meio, o Sekinei e o Gadim pelas pontas, na frente, o Takabe e o Muto e o Kuro e o como centroavante. É, aí nas modificações, nas modificações dele, ele tirou, ele tirou o, o, o Takagi, que foi o cara que fez o passe pro Kuroki que colocou a Aoki, né? Tirou o Sekinei e colocou o Komai, que é ok, o Komai jogando muito bem. E aí ele tirou o, o Kuroki que colocou, colocou o Lubenkit se, se, se ele queria realmente trancar o time e modificar, é, tirasse o Ab, tirasse o Gajin, colocar um jogador ali pra fazer uma linha defensiva um pouco melhor, né? Ele tirou um centroavante, né? Que tava jogando bem. E sem falar que o, o Lubenkit também teve um... Um ano muito abaixo também, né? Tanto, tanto que muitas vezes o Lee entrou, né? E nesse jogo ele não colocou o Lee, ele, ele preferiu colocar o Lubian Kic, e ali, sabe, tipo, mostrou ali que, que o Petrovic tava querendo, não querendo tomar o gol, mas estava preocupado em tentar fazer o gol de qualquer jeito, sabe? E... E, e bem, obviamente que as substituições desse jogo foram muito erradas né? e pelo lado do, do Kashima né? com o Sogahata, né, o Huang o Choji é, numa linha de 4 né? é, Huang, Choji, Nishi e o Yamamoto, né? e na verdade um 4-4-2, a segunda linha com com o, Nagaki, o Gazawara, e o Gazawara e o Shibazaki na frente ali, Muka nos levou um time nas costas e o Doi também jogou uma partida excepcional também
0: é, mais uma vez é, os jogadores muito criticados pelo Kashima Acabaram fazendo a diferença, né? Doi fez uma boa partida. Nagaki, que foi um, um volante ali bem seguro a partida toda, né? Uhum. Não deixou é, a peteca cair. Quem fez uma boa partida, por incrível que pareça que havia jogado muito mal na primeira partida, foi o Huang, né? Huang, lá, o zagueiro sul-coreano,
1: foi seguro. Eu, particularmente, não gosto muito dele também. Assim, é, eu
0: né? também não, não sou muito fã dele. Mas ele ajudou muito. Na equipe do Kashima nessa partida, uhum. decisivo.
1: O foi perfeito, né? Sim. Tem que falar. Foi um dos melhores jogadores em campo. O Sogarrata, como a gente falou, muito seguro, né? Tomou o primeiro gol, manteve, manteve a... Da... Manteve a cabeça no lugar, né? teve alguns momentos ali que o do Bianchi, tipo, o Kuroki o, e outros jogadores tentaram fazer alguma coisa contra, contra o time do Kashima. O goleiro saiu em perfeito todos os momentos, não teve nenhum momento do maluco, chutando bola, rifando bola. né? O cara foi seguro em todo momento, fazendo terceira, né? uma coisa que é muito, muito comum no futebol japonês e tudo mais. Só que ainda deixa uma pergunta para você, Elias. A gente sabe que o Kashima Chegou entre os três primeiros colocados para fazer playoff por causa daquele primeiro turno Excepcional e um segundo turno ridículo né? uhum. é, é, o, Você acha que Tudo bem, não vamos tirar o mérito do Kashima. Até isso quero deixar pro, 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 pro ouvinte Torcedor do claro. Cachimeiro não, não fica muito bravo comigo é, Se fosse pontos corridos mesmo né, Turno e retorno, a gente sabe que o Kashima Não estaria tá nessa final né? ter... E uhum. assim Você acha que se 2016 fosse pontos corridos, afinal seria realmente um jogo decisivo entre Kashima e Ural? Ou você acha que é, o Cashima meio que. Sabe, acabou ganhando um título também um pouquinho na sorte, no regulamento? Que meio que abriu essa brecha do cara fazer um, um primeiro turno e ganhar o first stage fazer um segundo tempo extremamente preguiçoso e abaixo, aí o cara foi lá jogou, descansou jogadores todo, todo o, o segundo o semestre inteiro, foi lá, jogou dois, três partidas bem no final do ano e ganhou o campeonato, pra você isso é justo hum... ou não?
0: Olha, eu já não acredito nisso, eu acho que se fosse um campeonato de pontos corridos o Kashima não teria tanto desleixo como teve no segundo turno, ia manter o nível Ia continuar lá em cima. Talvez não fosse o campeão, né? Mas pelo menos não ia fazer essa patifaria que fez no segundo turno. Então, pra Isso você. É então, fato.
1: o segundo turno do Kashima abaixo foi mais um fator preguiça, do que realmente um fator de um, de um time que caiu de produção, como apareceu pra gente, durante um vários no Maru, a gente falou, ó, a gente vai ter que ir em produção, mas realmente não era produção, né? Realmente era era o cara tá sentado em cima da, né, em cima da vantagem de já estar tá na final, o cara ele não tinha que se preocupar tanto assim também, né? É, foi mais um
0: relaxo emocional assim, ah, não, a gente já tá lá e tal, tá tranquilo, do que qualquer outra coisa. Tanto que se fosse é,
1: tivesse caído tanto de produção assim, hum. o time não teria sido campeão, entendeu? Hum, faz sentido, é, eu tenho a mesma opinião com você, eu só perguntei mesmo, pra ver se realmente você teria uma opinião um pouco diferente da minha, mas a gente, nossa opinião é basicamente idêntica nesse ponto. E tem um outro fator nessa, nessa final, antes de a gente fechar ó, a final de G League, que é a discussão fora de campo dentro do time de Kashima, né? O Masatada aí tem todo um Teve todo um problema ali com o com um mau comportamento e a rebeldia um pouco do Mukanazaki, né? Teve todos uns probleminhas durante uhum. o ano todo, que ele não se bicando, e o Massada querendo dar uma, uma foiçada ali no Mukanazaki. No final do jogo, ele foi lá, meteu dois gols e, e, e foi campeão, né? E isso dá uma moral muito grande pro, pro jogador. E acredito que eu não sei, cara. Eu acho que 2017. No Kanazaki, massa atado acho que vai dar meio que pano pra manga ainda.
0: Eu acho que sim. O problema do Kanazaki é essa famosa... Síndrome de Cactane. Isso, ser chinelinho. Uhum. O problema é ser chinelinho, tipo, ah, eu faço o que eu quero,
1: você não manda em mim, entendeu? Sim, Isso sim. que é o, é o grande problema. É, e agora que o cara, tipo, se sem ganhar nada, o cara já tinha essa marra toda agora... Né? Fazendo, um, fazendo um bom Mundial até esse momento né na isla de Mundial, vencendo J-League, uhum. né, então acho que isso dá, um, dá uma carteirada que puta, se o, se o gera marrento, cara já era marrento, caralho, imagino que vem
0: que por sinal é um dos grandes motivos dele não ir pra seleção japonesa né? Por exatamente, sair. justamente seria assim que se ele não fosse tão mala não fosse tão chato, estaria fácil na convocação com, ali,
1: com certeza e o Hali Rodit que também é osso duro de Rui também, bem aqui quem manda sou eu, né e aqui e a, e, a, e a JFA por muitas vezes já deixou muito claro que o Harley tem carta branca para convocar, desconvocar quem ele quiser. Né, e além da, daquela listinha negra né? que, a, League, que a, JF, a JFA tem de não querer convocar alguns jogadores, né? como a gente sabe, o Sami ficou muito tempo fora da seleção, entre os jogadores por causa de, por causa de, de picuinhas e, e mau comportamento, né? com certeza o Rally Rhodes, que já tem problemas demais na seleção, né? em questão de, de, de grupo, né? do grupo que ficar coeso jogar bem as eliminatórias, já que a situação do Japão não tá fácil. Porque o Mukanazaki, ele talvez seria um potencializador de dar merda, né? Então é bem provável que é por isso que ele seja meio que limado mesmo em alguns jogos da seleção japonesa.
0: Coisa que o Kakutani também fazia, né? E tá fora da seleção. É, agora já tá por humildade, né? Exatamente. a pô. Bom, Thiago, mais alguma coisa que você queira falar aí das finais da J-League? Chegou alguma conclusão? Merecido é. o título do Kashima, na sua opinião mesmo, 100%, achou injusto, achou injusto o frontalho não ter ido na da final, achou uma zica danada esse Ural até de deixar escapar mais um título, tá bom pra você.
1: Tudo isso, cara, acho uma puta furada não ter frontalho na final, merecia, merecia em questão do elenco, mas não teve perna pra isso, né, Mérito do time do Kashima por ter vencido o campeonato com as brechas que o regulamento deu, e ficou mais feio mesmo, acho que só por Ural mesmo, né? Que venceu, venceu o primeiro jogo, perdeu de virada. Acho que, pra mim, tinha tudo pra dar frontal. Se não deu, tinha o Ural como favorito. E ali, em aspas, o Kashima veio com uma terceira força, né? Zicando ali, utilizando do, do fator Vasco do Ural pra vencer o campeonato. Então, assim, no grande finalização da ópera, foi legal o final. Mas, assim, fica aquele gostinho que podia ter dado Ural, né? Mas... Né? Fica o ano que vem.
0: É, bom, todo mundo sabe que eu torço pro Kashima, né? Uhum. Mas, sinceramente, eu tava torcendo mais pro Ural ser campeão do que o próprio Kashima, porque são 10 anos, de <risos> Exato,
1: né? E o Kashima, tava na hora, vencido, eu... o Kashima venceu vários seguidos também, né? Em 2008, 2007, sei lá. Então, esses 10 anos do Ural do, do, do é triste, né, cara? É muito tempo. É,
0: realmente, essa fila aí tá complicada pro Ural né? ainda. Ainda precisamos contratar o treinador, o Petrovice, né? Petrovice. O mais zicado, mais zicado <risos> do universo. Zicado é do universo?
1: Ele me traz o Mano Menezes para para ser treinador do Ural, vai ficar difícil. E agora sim, o, o Petrovice tá, tem o seu contrato re, re, renovado, né? Até a vencer a j league e acredito que ainda o Ural já vem com forças. Eu já não sei se o Frontal Ele vem com tanta força em 2017, né? Tem que esperar até até as novas contratações, que até agora não, não tem nenhum nome, assim, que venha realmente fazer alguma diferença. É, e... o, front,
0: o Frontal já tinha feito a burrada de ter trocado,
1: falaram que ia trocar treinador antes do jogo, né? Sim, sim, é, eu já teve isso, porque o treinador que foi aqui vai, vai fazer a parte da seleção olímpica, né, e tudo mais, e, e o Kashima não sei. O Kashima eu prefiro não me, não me exaltar tanto, assim, sabe? Eu acho que, que se, se ele tiver um pouquinho mais de organização na parte de, 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 de fazer o dinheiro rodar, né, coisa que o San Francisco e o não soube fazer, na minha opinião. Acho que o Kashima pode comprar uma ou duas peças interessantes para vir em 2017 mais, mais mais forte. Agora, se fazer a mesma coisa que o Hiroshima fez aqui, de ter pegado o dinheiro e ter pegado na bunda, então aí acho, acho realmente que entre os três, jogadores, três finalistas da J-League de 2016, eu acho que só o Ural vem mesmo forte, é, literalmente para falar assim: bem, esse ano talvez não dá para escapar. Mas, se o Kashima sabe mexendo com o dinheiro que ganhou com a J-League, né, e ganha com os outros campeonatos que estava disputando. Acho sim que o time pode vir com algumas peças, algumas peças aí que podem ser interessantes está estar discutindo em 2017.
0: É, e aí, detalhe que o Kashima também terá uma premiação por estar na final do Mundial entre clubes, né? Não se sabe Isso. se vai ser campeão ou não, mas mesmo mas sendo é uma vice já é uma graninha. Mesmo sendo vice já é uma graninha, né? Então, vamos ver se eles vão saber aproveitar. Vamos fora, fora a visão, né? Visão mundial que está né, recebendo agora. É... Vamos fechar esse assunto da J-League... Passando a régua da J-League 2016... E bora pro Mundial? Bora lá... E antes disso... Dá aquela passadinha
1: rápida pela J-2... Só para nem não esquecer, né? Opa...
0: <risos> a verdade... A gente tem que falar lá... Ah, Rapaz do céu... J-2 que aconteceu de tudo... De tudo... Então chegamos... Temos aí a grande final... Contra J2, o J-2... do nosso querido Cerezão, né? Cereço Osaka... Contra o Fabiano... Nosso querido Fadiano... Okayama... Que deu o primeiro de tudo nosso querido Fabiano acabou derrotando o Matsumoto e a Maga lá, né? Fora de casa. Estádio lotado com aquela torcida maravilhosa do Matsumoto. Não adiantou porra nenhuma. O Fabianão, né? O Fabianão da massa. Foi lá e derrotou por 2x1. Um. E na outra semifinal, o Sereço Osaka e Kyoto Sanga ficaram no 1x1, um um, né? Uhum. E deu a vantagem do Sereço. Na final, na grande final. Nos querido Fabiano, né? Nosso querido Fadiano acabou perdendo para o Cereço. Finalmente o Cereço foi lá e conseguiu. Apesar de ter subido no playoff, né? Era para ter subido direto essa desgraceira velha. Que uhum. o Rara no começo do segundo tempo foi lá e fez 1 a 0 para a equipe do Cereço. E sabe quem <risos> não jogou porra nenhuma, não fez nada no jogo e ainda levou o cartão amarelo? Quem? Adivinha. <risos>
1: Cactane? Claro, <risos> óbvio, né? Óbvio, né? É, Sim, jogando feio, né? o time do, do, do Cerezo subiu praticamente ali pela, pelo fator de, de mais saldo de gols, né? De ter um, de ter um pouco mais de torcida sendo mandante e tudo mais, né? Então acho que isso acabou meio que sendo um combustível final para esse time cansado do Cerezo na parte da J-League, né? Mas subiu, né? Se até o Vasco subiu na dificuldade no Brasileirão, por que, que o Cerezo não pode, não pode fazer o mesmo, né? <risos> E, e tirando esse playoff maluco que foi, né, que infelizmente o Kyoto acabou ficando pelo, pelo caminho, né, apesar que dificilmente o Kyoto era subir, né, se o Seger já tava essa míngua, imagina o time do Kyoto, né. O, o Okayama foi lá e fez o seu, fez o seu papel, tentou, né, assim como o nosso querido Matsumoto Yamaga, né, que também tentou, 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 mas acabou é, ficando pelo caminho, né, e melhor do que isso, né? É, são os dois times que passaram direto, né? Dos playoffs, né? Depois de tudo aquele sufoco, a gente saber que fim ia que dar se o Sapur quer vencer, se o Chimes ia vencer, se o Matsumoto podia aparecer passando pelo direto. No final das contas, né? O, o time do Sapur acabou vencendo, vencendo os jogos necessários, né? Podendo até empatar o último jogo contra, contra o Kanazawa, fazendo 35 pontos, sendo campeão da J-League, né? Passando direto, passando direto para o J1 Assim pra cair de novo, assim como o Shimizu né, que venceu todas as suas partidas, fez de tudo, mas dependia de um, de um tropeço do Sapporo para poder estar tá ganhando o caneco, não aconteceu mas também o Shimizu é, volta à elite do futebol japonês sendo o segundo colocado de J2 ou seja, 2017 teremos Sapporo, Shimizu e Seria Osaka na elite do futebol japonês
0: é, só três gigantes do futebol japonês aí ...retornando à primeira divisão. Só antes de a gente encerrar o assunto de J2... ...quero falar do famoso playoff, né? Playoff ali é, entre o penúltimo da J2... ...e o segundo colocado da J3... ...não deu para o Totigi... em Karazawa venceu os dois jogos, né? Venceu fora de casa o primeiro por 1x0... ...com o gol do Kionage no fim do jogo... ...e o Nakami fez 2 a 0 no jogo da volta... Pro em Kanazawa. O Tsueguin continua na J2 e o Totig continua na J3, Thiagão.
1: Elias, vendo os highlights do jogo, cara, ainda há uma diferença grande entre J3 e J2, cara. O time do, do Totig tentou muito, principalmente no primeiro jogo, onde perdeu apenas de 1x0, mas é, a, a diferença técnica entre um time ruim da J2 né, que era o Kanazawa, né, não é lá grandes coisas ainda se fez muito, muito grande, por mais que o, jogo, que, o, que o gol do Kanazawa chegou apenas aos 89 minutos do primeiro jogo com, com o Koyanagi, mas mesmo assim o primeiro tempo inteiro foi um massacre, né, onde o time do, 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 do Toshi teve, teve que se defender o tempo todo, tentou alguns contra-ataques no 4-4-2 que o time podia utilizar mas infelizmente não deu, pro jogo de volta o, o Kanazawa jogando em casa acabou atropelando, né, com com, com placarzinho 2 a 0, não dando chances nenhuma pro Toshig né, que infelizmente com o j 3, né, mas é bom para ganhar experiência, né, e também para pra gente começar a entender também que não é só o time subir, né? Tem que ter estrutura para se manter na J2, né? É, e infelizmente os times de AJ3, eles têm essa, essa, essa dificuldade na sua grande maioria, né? Claro, a gente não. Eu não vou deixar de ressaltar o, o ano excelente. Acho que você vai ter que concordar comigo, Elias. Por mais que a AJ3 e a AJ2 tenham tenha ainda um, um, um Grand Canyon muito grande, a gente não pode deixar de, de, de lembrar o excelentíssimo sétimo lugar do Machida Zélvia. É né? um time de J3 E o Renault Yamaguchi que teve um começo de ano excepcional Ficando até entre os 6 milhões colocados Acabou em 12 colocado No, no ranking geral no final de J2 Mas mesmo assim, para dois times Que vieram da J3 que nunca tiveram na J2 É um excelentíssimo ano Também em 2016 para eles, né
0: é aí detalhe que o
1: próprio da Zelva teve perto né uhum. inclusive subir para J1 né exatamente e os dois tanto que no final das contas o Okayama e ele né ficaram iguais no, no número de pontos né a, a diferença que fez o, o Okayama subir para é, poder participar do playoff né foi teoricamente o número de vitórias né Que no caso foi é, perdão foi, o número, foi, foi, foi por, por gols por, por vitórias o, 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 o Kayama tinha um pouquinho tinha um, um ponto a menos do que, um, do que o Machida Zelva mas aí no fator gol o time tinha 88 contra, 50, contra 53 e acabou tendo a vantagem no saldo de gols para estar tá disputando o playoff final
0: maravilha Mr. Thiago Recruz só concluindo aqui um assunto J3 também lembrando que o nosso querido campeão da J3 foi o oita né, tartaruguinha aí Conseguindo o título de campeão, até com uma certa vantagem, né? 61 pontos para 59,
1: que foi do vice. É, você foi teoricamente de um ano um, ano um pouco mais puxado para J3, né? final de campeonato, eu lembro que você tinha alguma, algum medo de talvez o, o Oita ali acabar né, tendo uma síndrome de Yanofi de, de deixando alguma coisa escapar, mas no final realmente fez, fez, o, seu, fez o seu trabalho, volta de dois 2 Oita, né, e a gente espera que a Katuruguinha faça um ano melhor. O Toshi, como a gente falou, ficou em segundo, fez com o a com, com aposbeia de volta para a J2, não deu certo. Então, sendo vice, o time, o time vai para 2017, talvez, para retentar agora vencer direto e, também, quem sabe, passar direto para a J2. O time do Toshiki, assim como o parceiro na ficou batendo na trave, o que ficou bate, 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 batendo na trave, ficando em quarto, e assim por diante.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora sim, encerrando o assunto de league Foi um ano ótimo, de fortes emoções. Jogos muito bons, alguns muito chatos, né? O famoso, o famoso altos e baixos, né? Uhum. Que o futebol japonês sempre tem. Mas dessa vez eu posso dizer que foram mais altos do que baixos, né? Grandes surpresas. Tivemos aí Frontale na CL, né? Foi aí muito bom, Kashima sendo improvável campeão de tudo, uhum. Cerezão voltando, Sapporo voltando, né? Provavelmente vai cair temporada que vem, porque o time que... <risos> <risos> é, essa porra sobe e cai todo ano, é um inferno, né? E a volta dos Chimes, né? E a grande decepção, Olha, falando aqui que a grande decepção na J2 para mim, mais uma vez, fica por conta do Jeff United. Só que dessa vez o Jeff
1: conseguiu abusar, né? Uhum. Conseguiu ficar atrás, até mesmo deu o Corrume FC essa temporada. Pois é, eu tinha mais uma temporada para se esquecer o time do Jeff. Que, infelizmente, era para ter subido lá em 2013, 2012, quando foi o playoff. Não deu, né? O investimento acabou desaparecendo, os times acabou não funcionando. E por fim das contas, é, acabou não, não dando certo pro o time do Jeff. E talvez vai ter um time ano de 2017, mais ou menos nessa pegada, talvez tá dando para o playoff. E quem sabe lá para 2018 dá para pensar em Jeff realmente um pouco mais forte. Mas o ano que vem pode ser de tudo. né? Talvez está com menos investimento, o time vai lá e, e consiga um milagre ali, assim como alguns times conseguiram esse ano, para estar tá disputando pelo menos os playoffs. Né? Mas assim, vindo de, dos próprios torcedores do Jeff que eu conheço, é, Lucas Prada entre outros, não é assim... Um, um, um fator muito interessante nem os professores estão meio que acreditando né, no, na possibilidade do Jeff voltar a J-League em 2017
0: é complicado complicado, bom galera falamos aqui, damos um pitaco rapidinho agora do Mundial, né, Mundial que antes não tinha tanta relevância mas agora tem, porque pela primeira vez em anos desde esse formato, né, esse formato Mundial, se não me engano começou em 2005 São Paulo até foi campeão, né, aquela vez pela primeira vez em 11 anos Temos um time não só japonês mas um time Asiático da ACL Da FC, né? Confederação Asiática Na final, né? Não só isso, né? Primeiro temos esse Primeiro recorde de um time asiático E o segundo recorde que pela primeira vez Temos um time que Desde a primeira rodada, né? Desde os playoffs Que está jogando o Kashima Nantra, Chegou a final Então são dois grandes recordes aí que o Kashima bateu Duplamente, né? O primeiro time do Pudal chegar a uma decisão, e até fazer uma piadinha daqui a pouco. E o primeiro time asiático né, e japonês, três recordes, né, é chegar em uma final do Mundial interclubes. Tiagão, só fazer uma piadinha com você aqui, com os ouvintes. Se o Kashima Hunters ganhar essa final, ele pode ser considerado... É, o Corinthians da Ásia <risos> Um time que chega à final sem ganhar A competição
1: continental <risos> Cara, mas assim É legítimo, né, vencer Assim como o Mundial 2000 que foi legítimo Então isso também tem que ser legítimo é, é, Isso abre então, por para uma coisa, né Obviamente surgiu o mimimi já, né Ah, que o Kachima está na final Mas não, não, é, não, tá, não tá no campeonato Como vencedor da ACL Tá Ok, em qualquer lugar do mundo, sempre que é que no país sede, sempre a porra do time sede do, do, do país, tá? A Copa do Mundo agora tem a Rússia, né? A Copa do Brasil teve o Brasil. Por que que, por que, que a porra do, do Mundial, que é no Japão, não pode ter o time japonês, se o mundo inteiro Exatamente. faz essa porra? Entendeu? Uhum. E, aqui no, e com o Mundial de 2000 aqui no Brasil teve dois. <risos> Né? Né? Teve um pelo, pelo Campeonato Brasileiro, sei lá, que foi que foi o Vasco E teve o um convidado que foi o Corinthians Por ter, ganhado, alguma coisa nos, no, ter campeonato do campeonato, ganhado o Campeonato Brasileiro Em 98 Então assim, esse mimimi não, não, não vem no negócio Porque se em qualquer lugar do mundo A porra do, anfitrião, do país do anfitrião Tem a porra do time da casa Por que o do Japão não pode ter?
0: É claro e detalhe, né? O Brasil, inclusive, sendo o país sede, chegou na final do Copa do Mundo que foi de 50, né? Que acabou perdendo por Uruguai. Exa
1: exatamente, tem mais que tomar no cu mesmo. Então é, é o seguinte, é, se, se ah, que com certeza, com certeza o novo ouvinte do Renomaru não pensa é. assim. mais o que mas, no se, cu meu, se, mas, <risos> mas se você é um desses que pensa que oh, o Kashima não devia estar aí porque, porque não ganhou nada, vai... Tomar no seu cu. O Kashima venceu o, o Auckland City por 2x1, um, né? Um jogo uma partida difícil. Foi lá, meteu 2x1 meteu um no. Qual que é o nome daquele time maluco lá que ele jogou? É, contra o. Um, a, primeira a segunda partida A primeira partida. É, o partida. time da, a segunda da partida. Mameludi Sandal. Isso, o ABD Sandal lá por 2x0. jogo mais fácil. Achava que, que, que os africanos teriam um pouco mais de, de velocidade, mas o futebol africano também vem numa míngua faz tempo, né? E aí, na semifinal, o Kashima. Desbancou o Atlético Nacional Barra Chapecoense Virou né? virou passeio, Viro passeio 3x0 E estamos na final chupa mundo Prazer futebol japonês é
0: Exatamente, é o que eu falo, chupa mundo O choro é livre Fica aí com o seu mimimi e nós ficamos felizes com o Kashima, né? Exatamente.
1: Tribo? O Atlético Nacional que fez uma boa partida, tentou, veio muito badalado, né? Porque acontece muito com os times sul-americanos, né? Ganhou, ganhou tudo por aqui, chega lá, acho que tá tudo beleza, né? Assim como aconteceu com o Inter, né? Alguns anos atrás. E aí aconteceu a mesma coisa. O time do Atlético Nacional, que pra mim é um, é um time muito muito guerreiro, mas assim, não é tudo isso que falam, na minha opinião. É, ele é um time ok né, que, que, é, que tem muita raça, que tem muita velocidade mas não tem assim, grandes nomes individuais e, e o time do Kashima que não tem nada a ver com isso né, conseguiu seu pênalti né, conseguiu, conseguiu ampliar o seu placar quando o time do Atlético Nacional abriu mais para tentar fazer o, o gol, do, do gol do empate abriu 3 a 0 por mais que não tenha sido o, o placar foi elástico o show de bola não foi tanto assim, né? Foi o, o, o time do Atlético teve mais, teve mais posse de bola, chutou mais vezes a gol. Mas o time do Kashima foi mais incisivo, foi mais do, dominante quando precisou e fez os gols competentes exatamente nas horas que necessário. Fez o gol. Pela outra semifinal, o, 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 clube, o clube do México lá, né? O América do México perdeu, claro, né? Dificilmente venceria o time do Real Madrid. E teremos a final domingo entre o Kashima Antlers contra o Realzinho. Às oito e meia da manhã, dia 18 de dezembro, próximo domingo, vulgo um dia depois do Renan Maru. Uhum. É como eu sempre falo: futebol é competência, né? Às vezes o um time
0: ataca mil vezes e não consegue fazer gol e é, um time que chega lá, dá um chute a gol, faz um a zero, vence, e é justo, né, porque falar lá e fez o gol. É claro, a,
1: a competência, né, ah, tudo bem que, 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 que o Mundial tem esses problemas aí com, com o negócio da, da tecnologia, né, que é um negócio meio que já é utilizado na, na, na NFL há muitos anos, né, que você tem o direito de, o, o juiz pode ter ver o replay, né, ele pode tentar intervir em qualquer momento, se... Se teve alguma coisa que ele não viu e, o, e os hábitos que ficam responsáveis esses computadores vêm eles podem trocar mensagem teve a demora do e tudo mais mas é assim tem que testar uma hora essa porra tem que testar mesmo né então que seja um mundial do que do que por a pior se isso se fosse testado numa Champions League né então o mundial é uma coisa um pouco mais de boa menos time um, 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 é, é ainda um torneio que tem uma visão mundial né porque é passado pelo praticamente o mundo inteiro Assistir um mundial de clubes né pelo menos a televisão é televisionada por quase todo mundo e, e, essas, e essas dificuldades que está acontecendo é porque ninguém conhece a tecnologia direito e está se habituando, né? A NFL, que hoje utiliza com uma, uma maestria inacreditável, né? A Liga de Futebol Americana, Americana, né? Dos Estados Unidos, é, começou também quando começou a aparecer esses replays. Também teve muita bagunça teve muita coisa que acabou sendo errada, teve muita dificuldade e com o tempo acabou meio que, que se adaptando, né? Vamos ver, eu não sou contra nada. Pra mim é importante mesmo o Kashima for Domingo ser campeão em cima do Real Madrid.
0: Imaginou que sou, hein, rapaz.
1: Cê é, só que tem um problema, né? Tem uma parte negativa do Kashima ser campeão. Hum, qual? Cê, certeza que você sabe. Essa só não se tocou ainda. O que você acha que vão falar se o Kashima for campeão?
0: Graças a quem? Ah, vai ser aquela choradeira, ah, né? Vai, graças ao Zico que não fez nada
1: pelo castigo Ah, <risos> é <risos> o Spirit of Zico o né? Spirit of Zico Se, se chega na, na final os caras tá falando que o Zico fez já fez, tão tão procurando o Zico que nem a louco hum. para fazer entrevista com o cara imagina se for campeão cara sabe eu já,
0: eu já tô vendo lá o Zico no camarote aí correndo, vai eu... descendo o gramado é... entregar o troféu é, é, só, falta,
1: só falta só falta cara escuta o que eu tô te falando cara se vencer essa porra algum lugar algum lugar algum lugar do, do país aparece essa notícia em algum site Kashima ex, ou melhor ex time de Zico no Japão vence futebol, eu, eu escutei a maluquice essa semana o cara que o falou o seguinte, que é assim que o time que o Zico fundou venceu o Mundial chegou na final o que que o Zico fundou, cara? A não ser o próprio cu.
0: Acho que nem isso também, né? Quem, quem jurou o cu dele foi a mãe dele no outro. É né? Então assim,
1: o que, o que que o Zico fundou? Mas tudo bem. Ai, caralho. O CFZ, né? O CFC. só se fosse só. Mas Zico, pra você que escuta o Renan Maru, meu grande beijo e vá, merda. Beijão, Zicão. Não, vá não vai zicar o Caxi. Não vai zicar o cachimbo, hein? Não fez até agora pelo Caxi, mas você não vai zicar na final, pelo amor de Deus. E, e detalhe
0: que o Zico é aquele famoso ídolo que não fez nada, né, porque ele não ganhou um título
1: <risos> pois é, e a, e a galera fala que o, que o Zico fundou o Kashima né e se você que tá, que tá ouvindo esse programa é, não conhece dessa história que a, que a gente fica zoando o Zico existe um Renomaru ah, no finalzinho do ano passado, Renomaru 67 que é o especial Zico então lá eu e Elias <risos> contamos toda a trajetória do Zico, Flamengo, não sei o que, Sessão Japonesa, Cachime e tudo mais. Então tá lá, a gente tem um especial do Zico, pra gente que vocês falaram, vocês estão falando do Zico? Isso é sobre o que eu estou falando, não, a gente fez a porra do especial, então vai lá, número 67. Se desfrutem de uma hora e meia desse grande gênio da bola, só que não, Zico. <risos> o Zico é com o nosso famoso algóso. Né? <risos> é, exatamente, é o inimigo, o inimigo mais nosso Zico. Zico com é... Zico. <risos> o Zico... <risos> Os torcedores é. do Zico já pagaram de vez por ele a gente faz 10 uhum. minutos já. Ai, meu Deus
0: Famoso algodão do Renan Maru. Grande Arthur Coimbra. Né? Grande, só se
1: for não falar mesmo, que no Japão não faz nada.
0: Tiago, encerrando aqui agora? Secou. Secou não, fechou. Zico. Fechou. Zico, se... zicou, zicou. 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 É, só pra encerrar o programa, é, a pronúncia do Zico no Japão é Dico, né? Que Dico é. <risos> Tem uma palavra lá que se refere a acidente, né? Sério? Sabia disso? Aham. Uhum. Dico. É acidente, tragédia, sabe? Tá explicado, uma Ó, coisa. Olha, olha, olha aí a, 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 o duplo sentido, né? Mensagem subliminar aí.
1: Cara, a gente, a gente perdeu tempo em Aço fazendo três especial da geração de ouro e tudo se resumiu até um, por ter um, um, um técnico que tinha o nome de acidente no nome. <risos> Ai, é, meu Deus do é, céu. Fama... É, se você não ouviu esse Renomaru, você tá perdendo foda, A gente fez um especial: que é especial, geração, 10 anos de geração de ouro, parte 1, parte 2 e parte 3. Só dá uma pesquisadinha aí no, no playlist do YouTube que vocês vão ver. Especial camisinha furada. Camisinha furada.
0: <risos> Maravilha, Thiagão Bom. Agradeço você mais uma vez aí pelos comentários. O Renomaru ainda não acabou esse ano, galera. Temos aí mais uns programinhas especiais. Fiquem uhum. de olho que até o bom velhinho chegar. Tem coisa pela frente, tá bom? É nóis. É, isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais semana que vem e... Maru Levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Vai lá,
1: Kashima! Seja campeão! Valeu, galera. Fiquem com Deus. Vai, embora, Kashima. E força, Chape, sempre. Tchau, tchau.
0: Força, Chape. Sayonara!